0: Das kann auch nur zu einer äh, Korrektur führen. Dann ist das für mich eine ne bullische Formation, die ich da sehe. Das führt dann zu einer Fahnenstange und, und, und. Die wird auch wieder abverkauft. Ganz interessant finde ich, das ist jetzt eine ganz andere Branche, will derzeit kaum einer haben. Äh, ne, ne
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er führt selber erfolgreich zwei YouTube-Kanäle zum Thema Investieren und Trader. Er ist natürlich auch erfolgreicher Trader und hat sich an der Börse ein Vermögen aufgebaut. Herzlich willkommen, Lars Erichsen.
0: Freut mich, Mario. Langes her.
1: Langes her Lars. Ja, freut mich, dass du endlich, haben wir es geschafft, endlich zu Gast bist auf meinem Kanal. Und heute haben wir einiges zu besprechen. Wir wollen natürlich über Aktien und die Börse sprechen und auch vielleicht darüber, ja, wovon du gerade die Finger lassen würdest. Jetzt habe ich gesehen, auf deinem tollen Kanal hast du vor kurzem ein Video gemacht mit dem Titel Magische Formel – Aktien steigen weiter. Jetzt nehme ich mal die Rolle sämtlicher Crash-Propheten ein und challenge dich ein bisschen, führe mal Nassim Taleb als Kronzeugen an, der erst vor wenigen Tagen gesagt hat, mehr Schulden als jemals zuvor, Immobilienpreise viel zu hoch für die mittlerweile relativ hohen Zinskosten und dann noch eine Blase bei Tech und AI. Lars, Aktien steigen weiter, wie naiv kann man denn sein?
0: Ja, korrekt. <lacht> Also ich könnte ja auch, wenn Taleb jetzt hier wäre, sagen, er sagt auch bei seit 400 Dollar im Bitcoin, das taucht alles nichts, aber ähm, zweifellos bei dieser Formel, um die es hier geht, das ist letztlich die Grundlage einer Kernaussage, die sich mit den nächsten 18 bis 24 Monaten beschäftigt und keine Frage, Timing ist das Schwierigste. Vielleicht dauert es auch 30 Monate, vielleicht dauert es auch noch sechs Monate, bis wir den nächsten Liquiditätszyklus erleben. Aber über genau den habe ich da gesprochen. Denn meines Erachtens sind all diese Argumente, die hier ins Feld geführt werden. Und wir haben es ja noch nicht mal mit einer schweren Rezession zu tun. Ja, hätten wir nicht noch die Corona-Milliarden im Markt, dann hätten wir es auch noch mit Arbeitslosigkeit zu tun, mit konjunkturellem Abschwung und, und, und. Also das alles könnte ja noch viel schlimmer sein, als es die aktuellen Daten hergeben. Meines Erachtens ist aber an der Börse insofern eine neue Zeitrechnung angebrochen und das nicht erst jetzt, sondern im Prinzip seit der Jahrtausendwende, dass Geldpolitik ganz maßgeblich die Kurse beeinflusst. Ja, da bin ich jetzt nicht der Erste, der das festgestellt hat. Aber man kann, ich werde dir da rechtzeitig auch noch eine kleine Grafik mitliefern. Man kann hm. eben sehen, dass der S&P 500, der Nasdaq 100 praktisch alle Indizes mehr oder weniger auf die Liquidität, die im Markt vorhanden ist, reagieren. Und die Liquidität wird nun mal durch äh, Notenbanken in Form der Geldpolitik bereitgestellt. Das heißt, selbst wenn all diese negativen Faktoren, die ja zweifellos da sind, wenn die auf den Markt einwirken, dann wird das dazu führen, dass die Notenbank von ihrer derzeit eher restriktiven Geldpolitik abrücken muss. Ob das jetzt dieses Jahr passiert, die Verbraucherpreisinflation ist ein bisschen hartnäckiger. Wahrscheinlich nicht. 2023 bin ich jetzt kein ganz großer Bulle, aber ich glaube eben, es wird passieren. Und unter dem Aspekt bleibe ich bullisch und ich glaube, dass wir einen großen Liquiditätszyklus sehen. Der dauert in der Regel ein bis zweieinhalb Jahre. Und damit einhergehend werden Aktien dann steigen.
1: Bei der Liquidität ist ja auch ganz wichtig, worauf man schaut. Denn da gibt es ja viele Horrorgeschichten seit letztem Jahr, seit dann QT natürlich äh, ins Gespräch kam oder ins Laufen kam. Dann natürlich die rasant steigenden Zinsen. Trotzdem, äh, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist ja immer noch viel Liquidität da, oder? Die Netto-Liquidität jetzt dann nochmal durch die Bankenkrise, weil viele zeigen dann immer diese Charts, M2, ja gut, ist gesunken, aber man muss ja erstmal auf die Gesamtmenge schauen und auch mal schauen, wie viel davor reingepumpt wurde. Also wie schätzt du die Liquidität insgesamt ein? Denn da sagen ja viele, oh, die Liquidität äh, ist äh, quasi schlecht oder so schlecht wie schon seit langem nicht mehr. Also kurzfristig kann das durchaus noch den, den Markt belasten.
0: Er ist ehrlicherweise hm. auch ein bisschen bullischer, als wir das für vielleicht alle und da nehme ich mich gerne mal mit ins Boot. Also wer hat nicht gesagt, das Jahr 2023 wird richtig schwierig. Es gab kaum mhm. einen Analysten, der gesagt hat, macht euch mal keine Sorgen, das erste Quartal wird super und das zweite ist auch noch ganz okay. Also da lagen ja alle falsch. Ähm, ich denke aber schon, dass derzeit noch zwei Kräfte gegeneinander arbeiten. Die USA müssen sich neu refinanzieren, geben also Anleihen, ja, ich schätze mal drei bis 350 Milliarden dürfen wir mhm. erwarten. Die Kasse war ja quasi leer nach dem Haushaltsstreit. Auf der anderen Seite absorbiert aber die Fed einen Großteil der Liquidität momentan noch wieder, denn Paul will nun mal, also Jerome Powell will nicht der neue Paul Volcker werden, der dann die zweite inflationäre Welle hat nicht kommen sehen. Das alles wird den Markt negativ beeinflussen. Und natürlich ist am Aktienmarkt nicht das Schlechteste, was dir passieren kann, dass so wie jetzt Kurse mal seitwärts laufen, sondern das kann auch nur zu einer Korrektur führen. Deswegen ist das auch keine Aussage hier, kauft jetzt Aktien und in zwei Jahren seid ihr alle reich. Ich glaube nur, dass insbesondere die Sorge, und du hast ja eingangs über die Crash-Propheten gesprochen, diese Sorge, dass um uns herum die Welt unsicherer wird, dass all diese Risikofaktoren irgendwann mal dazu führen müssen, dass alles zusammenbricht, was das alles dann auch immer sein wird, dass das viele Menschen davon abhält, zu investieren. Weil sie sagen, das muss ja irgendwie den Aktienmarkt dann auch heimsuchen. Das lässt sich aber in der Vergangenheit schlicht und einfach so nicht belegen. Ja, Wir haben natürlich einzelne Ereignisse, die den Aktienmarkt immer mal wieder negativ beeinflussen, die ja dann auch zum Crash geführt haben. Aber das waren ja praktisch nie Sachen wie der demografische die demografische Entwicklung spricht dafür, dass es abwärts geht. Politisch wird in Brüssel und in Berlin sowieso nichts richtig gemacht. Solche Faktoren beeinflussen den Aktienmarkt ja nicht negativ, sondern führen dann am Ende des Tages dazu, dass eben die FED Liquidität bereitstellen muss. Und wem das ein bisschen ungesund vorkommt, welcome to my world. Ich glaube auch, dass das am Ende des Tages diese Entkopplung des Aktienmarktes von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten. Das ist vielleicht auf eine gewisse Art und Weise eine ungesunde Entwicklung, aber nicht, weil man jetzt sagt, naja, irgendwann musste mal ganz großer Armageddon an der Börse kommen, sondern viel mehr, weil wir beide in Aktien investieren und dann auch noch 10 bis 15 Prozent der Menschen mehr, die mehr, weit mehr als 50 Prozent. Ja, wir haben so 20 bis 25 Prozent, die vielleicht investieren könnten. Um die kümmern wir uns mhm. ja, aber nicht so richtig wollen. Aber ein Großteil aller will ja gar nicht an der Börse investieren, weil sie nicht investieren können, weil nichts übrig bleibt. Und all diejenigen, die werden dabei brutal abgehängt, keine Frage. Das glaube ich ist ein Problem, aber das ist eben kein Problem der, der Börse, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und von daher, ich kann diese, diese mangelnde Zuversicht oder das, was da auf alles auf uns zukommt, was immer wieder dort besprochen wird, das kann ich verstehen, aber das sind halt Extremszenarien mm. und an der Börse geht es dann, das mag man finden, wie man will, meist ziemlich rational zu. Und die FED wird nachlassen in dem Moment, wo sie sagt, okay, jetzt ist die Situation in Anführungszeichen schlecht genug, jetzt ist auch der Arbeitsmarkt belastet und alle Aussichten die sind ja derzeit eher düster. Ja, der ISM, der Einkaufsmanagerindex in den USA, sinkt und sinkt und sinkt. Die Lage in China ist nicht besonders gut. Das heißt also, die restriktive Geldpolitik hält vielleicht noch drei Monate an, vielleicht auch noch sechs Monate. Aber wenn wir uns die Zinserwartung bzw. die Inflationserwartung für das nächste Jahr anschauen, dann komme ich nicht umhin zu sagen, es wird dann, vielleicht sind zwei Prozent Inflation auch zukünftig wieder das, woran wir uns gewöhnen müssen. Aber die Vorstellung, dass wir jetzt äh, jahrelang mit einer restriktiven Geldpolitik zu tun haben. Die, da fehlt mir wirklich die Fantasie.
1: Das ist ja das Problem, was viele auch immer haben. Das siehst du vielleicht auch in den Kommentaren nach dem Motto, es ist doch alles so schlecht und hier in meiner Stadt sperren die ganzen Läden zu. Und das ist doch irgendwie pervers oder verrückt, dass die Börse oder die Aktienkurse dann steigen. Also deine These ist sozusagen, es sieht eigentlich nicht wirklich gut aus. Wir haben eine Tonne von Problemen. Es werden auch viele Sachen schlechter, aber... Man hat eigentlich fast eine Pflicht zu investieren, weil die Liquidität im Zweifel, wenn es noch schlechter wird oder weiterhin schlechter, die Liquidität wird besser. Und ja, so, so ein bisschen so ein Crack-up-Boom, so die Richtung, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: auf eine gewisse Art und Weise schon. Man muss sich ja auch anschauen, wer, wenn wir jetzt mal die großen Tech-Aktien nehmen, die die Relle dieses mhm. Jahr ganz wesentlich bestimmt haben. Äh, Nochmal, ich, ich kann diese Bauchschmerzen durchaus verstehen. Und dass sich ganz viele auch angesprochen äh, fühlen von diesen, von diesen Bedenken, das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber wenn wir uns die Werte anschauen, die wirklich gut gelaufen sind, diese Rallye auch ganz maßgeblich beeinflussen, dann sind doch deren Produkte nicht wirklich davon beeinflusst. Denn es war immer schon die 10, 15 Prozent, und das sind dann global betrachtet, selbst wenn wir nur die Industrieländer nehmen, eben auch schon ziemlich viele Konsumenten, die gesagt haben, okay, ich kaufe mir ein neues iPhone. Ich brauche die Nvidia-Chips für, äh, fürs Gaming. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Sohn hat gesagt, alle anderen sind derzeit Opfer, die das nicht haben. Oder ähm, diese, dieser Megatrend-KI. Das waren immer schon die 10, 15 Prozent, die so finanziell potent waren, dass sie sich das leisten konnten. Und die beeinflussen ganz maßgeblich natürlich auch den Aktienmarkt mit ihren Investments. Und ja, wir haben momentan eine Phase, in denen, das sehen wir auch so im Private-Equity-Bereich, in dem die äh, Investitionstätigkeit eher gering ist. Aber äh, das liegt natürlich auch an den Zinsen. Ja, Wenn du äh, Kapital einsammeln musst zu 6, 7 Prozent, und bei den Tech-Aktien oder Tech-Unternehmen aus der zweiten Reihe, die werden wohl eher 11, 12, 13 Prozent bezahlen oder neue Aktien ausgeben, dann ist das alles ein belastender Faktor. Aber man muss die Frage ja letztlich beantworten, glaube ich, kann ich mir ein Szenario vorstellen, in dem die Zinsen im nächsten Jahr, in zwölf Monaten immer noch bei vier oder fünf Prozent stehen. Oder in 24 Monaten. Und wenn man sich dann anschaut, wie hoch der Refinanzierungsbedarf der Staaten, praktisch sämtlicher EU-Staaten ähm, und ganz sicherlich auch der USA und selbst Chinas sind, mit ihren riesigen Infrastrukturpaketen, dann muss man sich die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das, dass die sich dann permanent zu einem Zins von 4 oder 5 Prozent refinanzieren. Das ist praktisch ausgeschlossen. Und wenn nicht, das heißt also, wenn die Zinsen nicht maßgeblich sinken, dann bedeutet das, man wird Inflation zulassen. Und das wiederum würde dann bedeuten, dass du erst recht auf Asset-Klassen setzen musst, auf Sachwerte. Mhm. Ja, Nehme jetzt mal pauschal die Aktien, Gold. Bei Immobilien wäre ich ein bisschen äh, kritischer. Aber äh, das Umfeld muss halt nicht rosig sein. Das war auch in der Vergangenheit nicht so, damit Aktien steigen. Und letztlich wehre ich mich damit mit diesen Aktieninvestments gegen all das drumherum, was zweifellos dann an meinem Vermögen nagt.
1: Wäre es vielleicht nicht sogar besser, wenn die Zinsen in einem Jahr noch ja, hoch sind oder vielleicht sogar noch genauso hoch wie heute? Denn die These der Bären ist ja immer, ja, wenn die Zinsen fallen, dann werdet ihr euch alle umschauen. Denn dann ist irgendwas passiert, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Zum Beispiel eine Rezession oder die Bankenkrise flammt wieder auf oder irgendwas anderes. Also sind wir eigentlich als Börsianer eher geneigt zu sagen, ja, wir hoffen, dass die Zinsen fallen. Aber hast du nicht da auch ein bisschen Angst, wenn sie dann fallen, dass es dann vielleicht doch irgendwie scheppern könnte? Also der
0: der äh, in der Vergangenheit konnte man das ja durchaus beobachten, dass mhm. Börsen sich positiv entwickelt haben in die Erwartungshaltung sinkender Zinsen und dann bei den ersten Zinsschritten mhm. nach unten erstmal ausgeatmet haben. Das kann also durchaus sein und meine äh, deswegen habe ich auch meine, meine sehr bullisch klingende These ja auch insofern äh, nicht zeitlich ganz eng zugeordnet, ich, ich finde das Jahr jetzt auch nicht so einfach, insbesondere für einen aktiven Anleger. Also du konntest Nvidia, Microsoft und ein paar andere Aktien kaufen. Bei allen anderen hattest du das Nachsehen. Da ist also letztlich, ja, da war vielleicht sogar der ETF-Anleger im Vorteil. Schön, wenn er noch einen Nasdaq 100 ETF hatte, weil der einfach das abgezeichnet hat, was es dieses Jahr gab. Also dass die nächsten Monate schwierig werden und dass wir sicherlich auch Korrekturen sehen, das gehört voll äh, mit dazu. Aber ich finde, wenn wir nur jetzt auf Tech-Werte schauen und auf den Nasdaq 100, dann ist das für mich eine, eine bullische Formation, die ich da sehe. Und wenn wir, wir dürfen ja nicht vergessen, das, was AI-Hype genannt wurde, und den Bewertungen nach ist es wahrscheinlich ein Hype, hat stattgefunden, und das ist durchaus bemerkenswert, ein Tech-Hype in einer Phase, in der wir es mit äh, hohen Zinsen zu tun haben. Wenn, vielleicht haben wir auch eine Zweiteilung des Aktienmarktes, also vielleicht sind wirklich Industriewerte, Bankenwerte, Versicherungswerte, die jetzt davon profitieren, dass die Zinsen einigermaßen hoch sind, insbesondere Banken und Versicherungen mhm. sollten ja viel stärker davon profitieren, also man muss sich fragen, wie schwach werden die wohl sein, wenn die Zinsen wieder sinken, das sind für mich nicht so besonders interessante Branchen, die Bankenbranchen, Versicherungen, Rückversicherer kommen eigentlich immer ganz gut zurecht, aber ähm, das kann schon durchaus noch äh, ruppig sein, nur wenn ich mich frage, okay, was ist mein Ziel für das Jahr 2025, vielleicht noch in das Jahr 2026, dann gehe ich davon aus und die, die Kloppe hole ich mir dann gerne ab, wenn es anders sein sollte, dann sieht mein Szenario aus, dass da der an 100 deutlich über 20.000 Punkten steht.
1: Jetzt bist du ja auch erfahrener und erfolgreicher Trader. Du hast gerade schon anklingen lassen, du siehst da eine bullische Formation. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen, denn wir hören ja ständig, äh, oh, das ist alles überkauft und spätestens jetzt muss es dann ja mal den Rücksetzer geben. Und du hast es auch schon angesprochen, die fehlende Marktbreite, dass nur wenige Aktien gelaufen sind. Ist das auch eher bullisch oder ähm, ist es, wie viele sagen, oh, das ist ja auf ganz tönenden Füßen? Absolut. Also
0: ich würde mich viel wohler fühlen, wenn wir noch mal eine Korrektur von 5-10% im 100 110, jetzt rein mhm. unter technischen Aspekten. Wir sind wirklich weit gelaufen und die fehlende Marktbreite, das fehlende Fundament ist eindeutig. Eine, stell dir mal vor, Nvidia gibt eine Gewinnwarnung raus bei den nächsten Quartalsergebnissen und Microsoft kann nicht liefern. Dann allein das aufgrund ihrer Gewichtung wird dann dazu führen und der Volatilität in den Aktien. Dann hätten wir schon die Korrektur von 5-10%. So, das kannst du zweifellos nicht ausschließen, ja. Dass dann Anleger, die vielleicht ziemlich früh reingekommen sind, da dann auch mal Gewinne mitnehmen. Also, mhm. ja, unter taktischen Aspekten wäre mir ein Rücksetzer äh, sogar ganz lieb. Aber wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, du machst das auch schon eine ganze Reihe, man kann, irgendwann sagt dann einer, okay, das ist ja die ganz große Rallye. 20, 30 Prozent später. Äh, und dann sagst du, ja, stimmt. Und wir haben ganz lange darüber nachgedacht, äh, wann kommt denn endlich die Korrektur? Und äh, ich bin zum Teil investiert, habe aber auch noch einen erheblichen Teil. Also ich spreche jetzt über den aktiven Handel, äh, in der mm. langfristigen Anlage habe ich keine Cashquote. Ähm, da möchte ich gerne noch den Rücksetzer sehen und ich wünsche ihn mir auch, weil ich dann noch mal ein paar Sachen ein bisschen günstiger kaufen kann. Gilt im Übrigen auch für Bitcoin, wir haben ja wieder eine recht enge Korrelation von Bitcoin zum, äh, zu den Tech-Werten. Also äh, gern genommen, wenn er dann kommt, der, der Rücksetzer. Und den Bewertungen nach ist das so. Ja, ich, ich gebe nur zu bedenken, der Markt ist ja jetzt nicht in der euphorischen Stimmung. Das heißt, wenn, zu die, das muss man eben auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit, äh, wenn er jetzt auch noch in irgendeine Form der Euphorie überschwenken würde, dann kann es eben auch so einen Aufschlag geben, dass dann die Korrektur erst von viel höherem Niveau aus stattfindet. Und da hat man dann auch relativ wenig von. Das heißt, selbst wenn der, der, der Nasdaq jetzt mal 10% zurücksetzt, dann ändert das nicht
1: an, nichts an dem bullischen Szenario. Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen, meine nächste Frage, wenn man es psychologisch betrachtet. Also, die Wall Street war ja letztes Jahr eher bearish. Du hast vorher auch schon schön gesagt, wer hat sich denn vor diesem Jahr hingestellt und gesagt, oh, das wird super? Eigentlich auch fast keiner. Oder mir fällt jetzt auch spontan nicht wirklich einer ein. Jetzt wurde es zuletzt ein bisschen bullischer, aber du hast es auch gerade schon gesagt. Wir haben eigentlich alle noch Cash und man liest auch ständig in den Kommentaren, ja, also ich würde schon noch gerne, ich, ich hoffe ja, dass es falsch, weil ich würde gerne schon noch mal ein bisschen billiger rein. Also gefühlt hat jeder Cash, gefühlt ist jeder vorsichtig. Und wir haben sehr viel Unsicherheit und jeder sagt, es ist ja eigentlich nicht, eigentlich ist alles schrecklich, aber irgendwie läuft es dann trotzdem. Also ist das eigentlich nicht genau das, was wir auch früher schon oft gesehen haben, so mit Unsicherheit nach oben, weil für mich ist das auch bis auf KI klar, aber also von der Euphorie sind wir ganz weit weg, oder? Ja, fühlt sich, ich spüre zumindest
0: relativ äh, wenig. In den letzten ich Wochen war es so ein bisschen, <lacht> weil die Kurse dann so deutlich gestiegen sind, dass man sagt, naja, vielleicht sollte ich hier doch dabei sein. Das ist ja oft dann eher so der Zeitpunkt, wo wir dann eine Korrektur schon näher gerückt sind. Aber meine Güte, sowas wie äh, AI-Hype ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu äh, banalisiert, ja. Also es mag, wenn wir über die Infrastruktur sprechen, jetzt bei Nvidia, bei Microsoft und so weiter, du kannst ja die im Prinzip alle nennen, also ich meine auch Amazon hat ja da eine Rieseninitiative und können ihre Logistik ähm, effektiver gestalten, aber das ist ja alles nur Infrastruktur, was mir zu dem echten AI-Hype fehlt und ich glaube die Bank of America war es, die hat jetzt eine ganz schöne Studie gemacht, also verglichen mit anderen Hype-Phasen, die wir erlebt haben, Dotcom-Blase und so mhm. weiter. Also selbst der Wasserstoffhype, der dem Volumen nach viel, viel kleiner ist, selbst der ist an der Börse viel intensiver noch gespielt worden. Was dazu fehlt, sind ganz klar die billigen Zinsen. Dann hätten wir die IPO-Welle. Und was ja wirklich dann noch völlig fehlt, sind diejenigen, die dann mit Anwendungen kommen. Also Anwendungen, mit denen du KI im Alltag nutzt, das können auch B2B-Anwendungen sein. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch einen kräftigen Nachschlag. Hier die Gewinner von morgen zu kennen ist ist aktuell noch gar nicht möglich. Die sind vermutlich teilweise noch gar nicht an der Börse. Aber was ich so höre, sind das Investitionen, die gehen dann schon vorbörslich in den Milliardenbereich rein. Und äh, wenn das die größte Bewegung ist seit der industriellen ähm, Revolution oder vielleicht der Erfindung des Internets, ähm, dann kommt das schon noch mehr. Und dann kann natürlich so eine Bewegung auch noch mal weit über die, äh, die aktuellen Bewertungen hinausgehen und wie gesagt, das haben wir aufgrund des Zinsumfeldes nicht. Ja, die mhm. die großen Investoren haben einfach arbeiten sehr oft auch mit Fremdkapital und solange du für Fremdkapital so viel bezahlst, insbesondere für Risikokapital, ja, die können ja nicht wie ein Immobilienanleger dann Geld zu 4 aufnehmen. Ähm solange werden wir da auch selbstverständlich das ganze noch mit gebremstem Schaum äh, vor dem Mund erst erleben, aber ich glaube, dass die echte KI-Euphorie, wenn dann wahrscheinlich auch, ich kann mich erinnern, also das spricht dafür, dass ich schon ein paar Länze auf dem Buckel habe, also wirklich um die Jahrtausendwende war es dann eine Nachricht, wenn die Deutsche Post sagt, wir nutzen jetzt auch die Chancen des Internets und so weiter. Und dann gab es mal gleichen, die Deutsche Post war glaube ich noch nicht an der Börse, aber alt hergebrachte Industrieunternehmen, wir machen das jetzt auch. Und dann äh, gab es nochmal einen Schub, weil ja, die machen das jetzt auch mit dem Internet da draußen. Und das werden wir erleben, quer durch alle Branchen. Also die, die, die möglich, wenn die Industrie als Ganzes, wir nehmen jetzt mal einfach alles das, was nicht äh, Big Tech ist. Wenn die sagen, wir können im Schnitt unsere Margen um zweieinhalb Prozent steigern durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz dann sind das ja Billionen von Börsenwerten, die dort mhm. geschaffen werden. Und ich glaube, diese Entwicklung, ja, im Moment ist alles ChatGPT und was man mit ChatGPT machen kann. Vielleicht noch mit Dolly ähm, oder Dolly -E, äh, Bilder und so weiter. Aber das sind ja noch keine, das sind ja noch keine Lösungen. Und ich befürchte, dass die deutsche Industrie jetzt nicht die erste sein wird, die dann mit Lösungen aufwartet. Aber das ist ja eine Bewegung, die kann riesengroß sein ob die jetzt in drei, sechs Monaten oder neun Monaten startet, beziehungsweise an der Börse gespielt wird. Ich bin mir sicher, im Hintergrund spielt das schon eine Rolle. Das können wir nicht sagen. Aber dass das jetzt der KI-Hype war, dass Nvidia durch die Decke geht und Microsoft und Google steigen, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Wenn wir jeder selbst erlebt, was allein durch ChatGPT, gpt das ist ja letztlich nur nur in Anführungszeichen, ja, eine Text-KI, was allein dadurch möglich wird, dann glaube ich, dass das die Börse ziemlich positiv beeinflussen wird. Und wenn dann noch die Zinsen sinken, ja, dann erleben wir vielleicht wirklich mal wieder Euphorie. Und das führt dann zu einer Fahnenstange und 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 die wird auch wieder abverkauft. Aber äh, wie gesagt, der Ausblick ist ja jetzt auch erstmal nur auf 18 bis 24 Monate. Die nächsten zehn Jahre wird die Durchschnittsrendite an der Börse, wenn man ganz breit investiert, meines Erachtens geringer sein als in den letzten zehn Jahren. Einfach mhm. weil die Volatilität so hoch ist. Und äh, von daher, das ist also jetzt kein, ich bin bleib jetzt nicht als, <lacht> als äh, konträrer Perma-Bulle hier sitzen, sondern es ist wirklich nur meine Überzeugung auf die nächsten äh, zwei bis zweieinhalb Jahre.
1: Ich musste vorher gerade im Stichwort Internet an diese alten Werbespots denken. Franz Beckenbauer und äh, Boris Becker. Bin ich schon drin oder wie war das? Oder das? Äh, ja, ist ja, ein genau. anderes Thema. Sieht man auch, dass ich auch schon <lacht> auch schon ein älteres Semester bin. Ja, du hast Ordentlich ja jetzt mit Golfspielen angefangen, insofern bist du ja jetzt ja auch officially old. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, du bist ja äh, erfahrener Golfspieler, oder? Stimmt, da können wir vielleicht irgendwann, wenn wir uns mal treffen, du wohnst ja im hohen Norden, aber das kriegen wir sicher mal hin, eine Runde Golf. Ich hoffe, ich merke es aber schon an der Hüfte, also ich hoffe, dass ich da, äh, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen trainieren, hier den, den Hüftbeuger, ja, um da richtig... kommen in meiner Welt. ...den Donald-Trump-Schwung zu kriegen. So, jetzt kommen wir zurück zur Börse. KI setzt du bewusst drauf, also hast du jetzt wirklich auf die diese KI-Player gesetzt oder ähm, hast du vielleicht schon andere Hintergedanken sozusagen, wo du sagst, okay, du hast gerade schon gesagt, wenn es dann vielleicht breiter ankommt. Ähm, es gibt ja dieses, äh, diese schöne Geschichte mit dem Rollkoffer. Also früher haben die Leute den Koffer rumgetragen sehr lange, bis irgendwann jemand auf die Idee kam, Rollen dran zu bauen. Und die KI könnte ja auch Rollen an ja, alte Branchen dran bauen, theoretisch. Also sagst du, ach, wenn ich breit investiert bin, dann wird das sowieso alles nach oben spülen oder sagst du, ich setze ganz gezielt auf diesen Trend? Also zum Teil äh, ist das so. Ich bin ja
0: jetzt zum Beispiel seit Ewigkeiten in äh, Amazon investiert mhm. und ähm, dort wird das sicherlich mit einfließen. Und in allen Bereichen wird es eine Rolle spielen. Deswegen finde ich es momentan gar nicht so einfach zu sagen, ich setze auf KI. Wenn wir über Nvidia sprechen... Das hätte besser laufen können. Also ich habe es gekauft, tatsächlich auch mit den Lesern. Und ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber da die das ja alle wissen, ähm, ja, mit 15 nach einer kleinen Rallye, ähm, Bewertung war ja eh schon sehr hoch. Und sie war tatsächlich mhm. auch hoch. Ich sage nicht, wo ich sie verkauft habe, aber das ist mal schön an mir vorbeigegangen, aber volle Lotte. Äh, und tatsächlich muss man ja sagen, 200 Prozent höher ist die Aktien immer noch hoch bewertet, aber nicht höher, als zwölf Monate vorher, weil mhm. halt die Ergebnisse so gut ausgefallen sind. Und ja, das habe ich ähm, äh, nicht so besonders gut gemacht. Und ansonsten bin ich ja äh, in einigen Werten investiert, die jetzt auch ganz gut mitgelaufen sind langfristig. Aber jetzt kurzfristig so, so ein Wert wie, ja, es gibt ja noch nicht so viele reine AI-Werte. Mhm. Also eine ähm, Unity Media finde ich ganz interessant. Das ist Die ist jetzt auch momentan, ist aber jetzt wirklich sehr sehr gut gelaufen. Ich glaube allein 40 Prozent nach der Ankündigung von der Apple Brille. Das ist halt der, die, wenn man so will, die Infrastruktur für für Gaming Entwickler. Da fließt das sicherlich auch mit mehr, mit ein. Aber das sind natürlich sehr spekulative Positionen. Also ich finde immer Sekt oder Seltas, Hop oder Top hört sich immer so an, als ob man eine Münze werfen würde, aber fairerweise muss man ja sagen, ein Wert, der um 80 Prozent fallen kann oder in kürzester Zeit um 40 oder 50 Prozent steigt, ist dann spekulativ, dementsprechend keine Riesenposition im Portfolio und es gibt auch andere AI-Werte, so wie C3 AI, bei denen mhm. ich das Geschäftsmodell für monströs teuer halte. Nichtsdestotrotz äh, haben die alles relativ interessante Ausbruchsformationen und ähm, können dann auch durchaus weiterlaufen. Also ich käme nicht auf die Idee, irgendwas, wo jetzt AI dran steht, äh, shorten zu wollen, um von fallenden Kursen zu profitieren. Aber so die, die ganz offensichtlichen AI-Aktien, das ist für mich... Wahrscheinlich werden dann wird die Berichtssaison kommen, wo dann ganz viele aus der Old Economy auch sagen, okay, wir setzen das jetzt ein, wir erhöhen mhm. unsere Marge um. Und natürlich gibt es ein paar Kandidaten, über die man da nachdenken kann. Logistik ist immer ein extrem spannender Bereich, weil es extrem teuer ist. Also wenn man da dann nur leichte Verbesserungen äh, hinbekommt oder auch in der Produktion, dann macht das schon viel aus. Aber äh, ansonsten ist jeder, der breit investiert, ist momentan auch in AI investiert.
1: Die Frage ist ja auch, ich habe vor kurzem auch ein Video gemacht, äh, UBS-Studie, jetzt muss man immer vorsichtig sein mit diesen Studien, aber gerade solche Branchen, die vielleicht nicht so hohe Margen haben, wie zum Beispiel sagen wir, Handel, die sehr personalintensiv sind. Es werden natürlich nicht über Nacht die ganzen äh, Leute gefeuert werden, das wollen wir auch nicht hoffen, aber da ist ja auch Potenzial nach oben, oder? Du hast es gerade gesagt, wenn dann auf einmal heißt, oh, wir haben jetzt die Marge verdoppelt oder sehen in zwei, drei Jahren eine Margenverdopplung, das könnte schon sportlich werden. Welche Branchen hast du denn noch so auf dem Zettel, wo du sagst, die finde ich gerade für die nächsten Jahre spannend? Also fairerweise muss man ja dann
0: dazu sagen, die die Branchen, die heute so das, das Handelsblatt, ich weiß nicht, ob der Artikel frei ist, aber na, mit der Zeit werden sie dann alle frei, hat, glaube ich, heute Morgen die 50 Berufe sich angeschaut, die mehr oder weniger am stärksten beeinflusst werden mhm. durch diese Entwicklung. Und ähm, die, da waren natürlich einige, wo es auf der Hand lag, ja? also so repetitive Aufgaben, wo du sagst, das, das kann jemand ganz viel im Callcenter, wird ziemlich sicher jemand machen können, der billiger ist, äh, wenn man ihn einmal programmiert hat. Und also ob uns all diese Entwicklungen jetzt gefallen oder nicht, spielt dabei ja keine Rolle. Das ist, wie gesagt, eine, eine Gesellschaftliche Frage über sowas wie, mm. das Fass wollen wir nicht aufmachen, aber über wahrscheinlich wird man in zehn Jahren über bedingungsloses Grundeinkommen schon nicht mehr reden, weil du gar keine andere Wahl hast, ja, weil du natürlich nicht jeden einfach da umschulen kannst und auch nicht jede Dienstleistung dann noch so brauchen wirst, aber wenn man sich diese Berufe anschaut, dann äh, sieht man dort, wo diese Berufe sehr häufig stattfinden. Ja, gerade im äh, Dienstleistungsbereich, wo es momentan noch viele Menschen braucht, da ist die Börse dann vielleicht auch zynisch, aber da ist natürlich erhebliches Einsparpotenzial. Und wenn du überlegst, wie Big Tech reagiert hat auf die Entlassung, auch das ist nun mal Börse. Wenn du 100.000 äh, Leute weniger in Lohn und Brot hast, dann erhöht sich deine äh, Marge, zweifellos, das ist an nicht Dauer, kein dauerhafter Kurstreiber, weil es logischerweise dann auch in der Bewertung mit drin ist, nachdem die News dann verarbeitet wurde, aber ähm, Handel absolut rund um die Dienstleistung, Logistik, alles was sehr personalintensiv ist und wo das Personal vielleicht ja auch erstmal effektiver arbeiten kann. Ja, Die müssen ja nicht alle sofort auf der Straße sitzen, überall dort ergibt sich natürlich erhebliches äh, Potenzial dann zur Einsparung und äh, zur Verbesserung der Marge.
1: Gerade Banken und Versicherungen stehen da auch, ähm, also ich will das jetzt gar nicht äh, hypen, ich bin auch bei, du hast vorher auch schon gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der in Banken investiert, aber da ähm, gibt es auf jeden Fall bei vielen Studien auch viel Einsparpotenzial. Also wird auf jeden Fall spannend. Ähm, welche Aktie hast ist du denn? ist die Frage, wenn ich das ganz kurz, ja. ähm,
0: ich habe... Äh ich kann Ross und Reiter nicht nennen, weil dann der Reiter Ärger bekommt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon mal irgendwo erzählt habe. Es ging also um eine äh, große deutsche Bank, die eine Beratungsagentur ähm, erst angestellt und dann auch wieder äh, gefeuert hat, beziehungsweise den Auftrag entzogen hat, weil die Ergebnisse... Das bezog sich jetzt äh, auf, einen, auf einen bestimmten Bereich der Bank. Ja? Mhm. Also Roland Berger geht nicht hin und sagt, was macht die Deutsche Bank, was könnt ihr besser machen, sondern es ist dann sehr viel spezifischer. Aber die Ergebnisse waren dann so eindeutig im Sinne von, ähm, wo könnten wir überholt werden? Und die Antwort war, nein, da seid ihr schon lange überholt, nur etwas überspitzt formuliert, ihr habt es jetzt noch nicht gemerkt. Und wenn wir uns die gerade im Bereich der äh, Fintech-Unternehmen anschauen, also natürlich, ich meine, unsere Generation ist, was das angeht, vermutlich sind wir dann die Alten. Aber für was nehmen wir denn? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei deiner Filialbank warst und an den Schalter gegangen bist und gesagt das hast, auch nicht mehr. schönen guten Tag, <lacht> könnten Sie mich hier mal beraten? Ich hätte da was anzulegen. Also ähm, all diese Bereiche, das wird, da bin ich mir eben nicht so sicher, ob die Banken davon profitieren werden. Also einige werden profitieren. Aber ich glaube, es werden unglaublich viele Institute äh, verschwinden. Zu denen, die eh schon alle gegong, gegangen sind. Und dann könnte man böse sagen, macht das äh, Commerzbank 8.0, unser neues Zukunftskonzept. Vielleicht sind sie mittlerweile auch. Also ich habe es mir die Commerzbank jetzt nicht explizit angesehen. Aber ich glaube, also wenn ich mir die Generation meiner Kinder anschaue, die haben 0,0 Kontakt zu einer Hausbank. Die haben natürlich ein laufendes Konto. Das könnte aber überall sein. Das könnte auch nur die App sein. Und wenn wir über die Geldanlage für meine Kinder sprechen, dann ist das auch nur eine App. Es äh, Ist jetzt nicht schwer zu erraten, wo das ist. Das Ist auch keine Empfehlung. Aber die haben, die haben da braucht es den persönlichen Bezug nicht. Ja, und dass da ein Berater im, äh, äh, dich dann sich mit dir hinsetzt an den Tisch und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sieht ihre finanzielle Zukunft aus. Das ist, das wird alles komplett und zu 100 Prozent wegfallen. Und ich glaube auch, dass die Versicherung ja, heute hast du vielleicht noch den Eindruck, du hast denjenigen, mit dem du dort sprichst und ich glaube auch persönliche Ansprechpartner äh, bleiben interessant, wenn aber der nicht persönliche, also die, wenn der Chatbot letztlich das gleiche liefert, die gleichen Informationen und zwar mhm. ohne, dass er die Augenbrauen hebt, sondern er weiß, entweder er gibt dir das beste Produkt zu dem verfügbaren Preis und du gehst davon aus, das wird mir diese KI liefern, dann wirst du auch darauf verzichten, auf diese persönliche Nähe und so weiter, die jetzt noch eine Rolle spielt und das ich selber auch habe das auch gerne, ja ich habe da auch gerne mit jemandem mit dem ich spreche, aber wenn ich am Ende des wenn wir annehmen und das ist ja vielleicht auch eine Gefahr ähm Wikipedia ist letztlich auch kein kein Lexikon, sondern Wikipedia sind auch Einträge. Trotzdem gehen die allermeisten Menschen davon aus, dass was bei Wikipedia steht, ist richtig. Und wenn die KI oder die KIs am Ende durchweg gute Ergebnisse liefern und dir den besten Preis, bestes Produkt, ich glaube, Preissuchmaschinen benutzt jeder und das werden wir in allen Bereichen erleben, da glaube ich, dass wahnsinnig viel von diesen Dienstleistungen, die heute noch kostenpflichtig sind, über das Produkt, ja, wir bezahlen das ja nicht extra, aber wir bezahlen das im Produkt mit, mhm. Das wird die Marge wird wegfallen, glaube ich.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt viel Einsparpotenzial, aber der Wettbewerb, der kann natürlich auch äh, extrem verschärft werden. Also das sind natürlich auch dann immer zwei äh, Seiten. Jetzt wollte ich dich vorher fragen, ähm, welche Aktie hast du denn zuletzt konkret gekauft? Zu, zum Thema KI oder? Nee, generell. Einfach, äh, was so dein letzter Pick war, sozusagen, wurde gesagt dass da... Muss ich jetzt zuschlagen? Um, wie, das war eigentlich keine äh, Aktie,
0: sondern das war äh, Bitcoin. Ah, okay. Also die ähm, ja, also wir haben ja sowohl also eine langfristige Position bei uns in der ähm, Community, als auch äh, dann darum herum immer mal aktive Positionen. Mhm. Und der letzte Kauf Kauforder war limitiert bei 25,6 in etwa. Mhm. Bei der Volatilität kann es auch locker mal sein, muss man ja auch sagen, dass man da was verpasst. Deswegen lasse ich auch eine langfristige Position einfach mitlaufen. Aber ja, um es ganz konkret zu machen, da sind wir dann ganz gut reingekommen. Und ich hätte gern noch eine zweite Position beim Rücksetzer. Jetzt sind, acht, bitte se, blende alle Disclaimer ein, ja. <lacht> ähm, ja, ja, steht auch beim, unten beim Video. Rücksetzer. <lacht> okay. Also ein Rücksetzer in Richtung 28,7, den haben wir jetzt, Stand jetzt noch nicht gesehen, würde ich gerne auch nochmal kaufen. Und erste Zielzone wäre dann so um 33.000 und darüber hätte ich es gern bis Mitte 40.000. Wir sind ja hier bei Wünsch dir was, ne? Das also langfristig glaube ich, ich, dass wir höher rum. stehen. Ja, danke. Okay. Also ganz kurzer das, das Disclaimer nochmal, um mich hier als. Halt
1: <lacht> ja, bitte. Also Leute, nochmal ganz wichtig: Keine Anlageberatung, auch wenn es unter dem Video steht. Lars und ich sprechen hier einfach nur darüber, was wir mit unserem Geld machen. Das dient nur zu Informationszwecken und was ihr daraus ableiten solltet oder wenn ihr daraus was ableiten solltet, dann ist das natürlich auf euer eigenes Risiko. Nochmal der Vollständigkeit halber. Nachfrage dazu: Bist du von Bitcoin fundamental überzeugt oder ist das für dich einfach nur ja, ich sage es mal ganz plump, Spekulationsobjekt, um Gewinne mitzunehmen? Also es sind, äh,
0: mh, das, das schließt sich vielleicht nicht mal aus. Also ich glaube, dass am Ende des Tages äh, Revolutionen selten vom Finanzmarkt ausgehen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, wir brauchen Bitcoin, weil sich dann die Welt verändert. Ich finde den Grundgedanken dahinter äh, sehr, sehr gut, dass es eben keine, mhm. keine ähm, Organisation ist, die das Ganze verwaltet. Aber äh, ich bin in Bitcoin immer investiert gewesen äh, in, mit dem Wunsch und in der Hoffnung, damit Rendite zu machen, ganz klar. Und die äh, ich bin da ja auch schon ein bisschen länger äh, investiert. Und da sind wir bei der Liquidität. ja Die, die Korrelation von äh, der globalen Notenbank-Liquidität ist zu keiner S-Klasse so hoch wie bei Bitcoin. Bei allen Risiken, man bezahlt das mit dem Risiko, dass... Zumindest bis vor kurzem man vielleicht noch darüber nachdenken musste. Äh, vielleicht führt Regulierung auch so weit, dass man es nicht halten darf. Wer konnte mhm. das ausschließen bei all dem, was drumherum äh, in diesem üblen Graumarkt so passiert ist? Keine Frage. Ich glaube, dass das Risiko, und das ist wahrscheinlich einer der fundamentalen Gründe dafür, dass Bitcoin jetzt zuletzt gestiegen ist, jetzt deutlich sinkt. Also wenn Black, BlackRock den die, die Zulassung bekommt, für sein ETF mhm. und da sind ja noch einige mehr. Die Deutsche Bank möchte, glaube ich, auch eine, eine Lizenz für die Verwaltung digitaler Assets haben. Also auf eine gewisse Art und Weise wird Bitcoin damit erwachsen. Und äh, wenn das institutionelle Kapital in dem Umfang dort investiert, dann ist das, glaube ich, für die Branche gut. Und das muss ich auch sagen, ich bin ganz klar pro Regulierung. Ich verstehe, was dahinter, dass einige sagen, das war nicht so das ursprüngliche Konzept. Aber derart viele Anleger sind hier auf die Nase gefallen mit irgendwelchen halbseidenen und absolut undurchsichtigen Angeboten. Dass ich sage, im Zweifel für den Verbraucher, man muss hm. auch irgendwo investieren können ohne und sich dann darauf verlassen können, dass das einigermaßen sauber abläuft. Das ist am Aktienmarkt ja auch so. Und von daher, das ist also ich halte Regulierung sogar für wichtig und am Ende des Tages auch für, für positiv, für Bitcoin. Ja, bei dem Großteil aller Altcoins bin ich auch nicht investiert und stelle auch nach wie vor in Frage, ob es die tatsächlich braucht. Aber für Bitcoin bin ich einigermaßen bullisch.
1: Nicht so bullisch. bist du für Immobilien, habe ich vorher rausgehört. Würdest du da in diesem Umfeld gerade auch trotz vielleicht eventuell sinkender Zinsen, vielleicht mehr Liquidität wieder. Trotzdem, Immobilien, würdest du da eher die Finger davon lassen?
0: Na, wenn du so willst, ist Immobilien, sind Immobilien natürlich so ein bisschen das äh, Gegenstück zu Bitcoin. Die sind komplett reguliert. Und äh, meiner Überzeugung nach ist die, ist die Gefahr, dass diese Regulierungswelle, ganz egal, ob wir über Heizung sprechen oder mhm. über äh, gewisse Vorschriften, ich, ich bin in einem, in einer Seniorenwohnpflegeeinrichtung in einem Altenheim äh, zum Teil investiert und dort ist der äh, Brandschutz jetzt gekommen. Der kommt ja jährlich und guckt sich das an oder weiß ich vielleicht sogar mhm. zweimal im Jahr und das ist natürlich auch vollkommen richtig. Safety first. Aber da ist jetzt bei Ventilatoren, die da seit Anbeginn drin sind, ist dann festgestellt worden, wenn die sich in einer gewissen Frequenz drehen, dann könnten die ja theoretisch brandbeschleunigend sein, weil ja, wenn die Flamme in diesen Ventilator reingeht, ja die Flamme irgendwo anders hinträgt. Und da sage ich, stimmt, wahrscheinlich ist das physikalisch so. Aber das ist natürlich nur ein, ein, äh, ein Beispiel dafür. Und Brandschutz ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir natürlich die höchsten Standards haben sollten. Aber Immobilienbesitzer sind ziemlich immobil. Man weiß ziemlich genau, wo sie sind. Und man kann sich bei ihnen ganz gut äh, bedienen. Das ist allerdings, muss ich fairerweise sagen, nur eine äh, Seite der Medaille. Also ich bin investiert in äh, Immobilien mhm. und die Objekte, die ich habe, die behalte ich auch. ist jetzt nicht so, dass ich auf die Idee käme, die alle auf den, auf den Markt zu schmeißen. Und die andere Sache ist auch, dass ich jetzt, ich habe die Möglichkeit, meine Kinder sind weitestgehend aus dem Haus, ähm, das, was wir hier machen, ja, bei dir sieht mir mir ja auch immer wieder, gerne auch in den Wintermonaten mal von woanders zu machen. Und ich, ich muss mich bei Immobilien um sehr viele Dinge kümmern. Mhm. Wer dazu Lust hat, wer auch gerne mit Immobilien durchhandelt, nach wie vor kannst du auf nichts so gut Fremdkapital aufnehmen wie auf Immobilien. Damit kannst du zweifellos, äh, wenn du die Fähigkeit hast und die entsprechende Expertise, auch ein Vermögen aufbauen. Aber das ist eben nicht meine, meine Art des Geschäfts. Und wenn ich mir die Nettorendite anschaue und dabei meine eigene Arbeitsleistung mit einbeziehe, hm. dann finde ich das nicht mehr so attraktiv. Ja, Also wie gesagt, jeder wird da wahrscheinlich hier drunter schreiben, weil ja fast alle irgendwas haben. Ja, aber ich habe da ein Schnäppchen gemacht und damit habe ich da ähm, eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent oder was auch immer. Völlig richtig. Also es geht auch nicht darum, es ist jetzt ein sehr subjektiver Standpunkt, dass ich den Immobilienmarkt, nicht so interessant finde als Asset-Klasse für mich, zumindest dass ich das nicht weiter ausbauen möchte. Einmal weil ich zu faul bin, um mich die ganze Zeit damit zu, äh, darum zu kümmern. Und weil ich glaube, dass die Nettorendite in anderen Anlageklassen in den nächsten zehn Jahren, ähm, dass ich da bessere Chancen sehe,
1: finde. Also Aktien und Bitcoin im Zweifel über Immobilien für dich?
0: Ja, wobei man da ja auch ähm, also wirklich äh, differenzieren muss. Ja, das ist, wenn wir hier über über aktive Anlage und auch über Bitcoin zu sprechen und so weiter, das macht ja das macht ja Spaß, weil das natürlich auch oder, oder darüber, wo ist die nächste IPO-Hype und wo kann ich außergewöhnliche Renditen erzielen? Aber ansonsten betrachte ich mich als konservativen Anleger. Das heißt, ich nehme ja nicht meinen Großteil, äh, den Großteil meines Kapitals und gehe damit in den in die nächste Trendaktie. Das ist spannend und das führt vielleicht auch langfristig, so schwierig die letzten 12, 18 Monate waren, das muss man auch mal sagen. Ähm, das führt hat bisher zu einer Outperformance geführt, aber ein Großteil ist ja langfristig in Aktien investiert, die ich überhaupt nicht hin und her handle. Ich glaube aber, dass man auch dort mit einer mit einer Asset Allocation, die eben nicht nur sagt, okay, ich, ich bilde jetzt den MSCI World nach, mhm. äh, durchaus gute Renditen erzielen kann und das alles mit einem Laptop in der Hand und gegebenenfalls auch mit einer äh, Boxershorts, die ich anhabe. Also der Aufwand dafür ist halt äh, deutlich geringer als bei Immobilien und deswegen ist es für mich in meiner Lebensphase, ich habe es gern einfach attraktiver.
1: Ich sehe schon, Lars, es muss immer vom Golfplatz noch was auch äh, gehandelt werden können. Das ist im Zweifel immer die beste Anlageidee. Kommen wir langsam ähm, zum Ende. Äh, Nochmal eine kleine Stimmungseintrübung. Es ist ja gerade in Deutschland, ja, da ist vielleicht manchmal auch alles ein bisschen schlechter oder wird schlechter gemacht, als es wirklich ist. Aber die Stimmung ist nicht bombastisch. Du hast gerade auch schon über das Thema Regulierung gesprochen. Investierst du noch, wenn wir jetzt mal das Thema Aktien äh, betrachten, investierst du noch in deutsche Aktien oder sagst du, hm, da gibt es eigentlich mittlerweile viele andere Regionen, die sehe ich da weiter vorne. Gute Frage.
0: Also es gibt, ja standardmäßig würde man das immer antworten, es gibt natürlich interessante deutsche Unternehmen und man muss ja sagen, der DAX ist ja auch gar nicht so schlecht gelaufen zuletzt. Hm. Aber ich glaube wirklich, dass wir hier langsam strukturelle Nachteile bekommen die sich mehr und mehr also ich glaube der Stand, Investitionsstandort Deutschland wird schwieriger werden ja ich habe noch ich habe deutsche Aktien ich habe eine eine Münchner Rück zum Beispiel hm. das ist aber vermutlich als äh, Rückversicherer äh, keine nicht die Branche die ist letztlich egal wo die Münchner Rück ihren Sitz hat ob die jetzt in München sitzen oder ob die sonst irgendwo auf der Welt sitzen. Das ist für deren Geschäft unerheblich. Oder auch ganz interessant finde ich, das ist jetzt eine ganz andere Branche, will derzeit kaum einer haben, eine Brenntag. Das ist aber auch letztlich ein global agierender Konzern, der durch die Standortnachteile nicht so wirklich betroffen ist. Aber gerade da, wenn wir über Produktion sprechen und mittlerweile, das ist ja eigentlich das Groteske, denn da sollten wir unsere Expertise oder hätten sie aufgebaut werden, haben sollen im Bereich der Dienstleistung. Ich glaube, in ganz vielen nicht börsennotierten Unternehmen ist Deutschland da wahrscheinlich ziemlich stark. Also wenn ich mir so, so Wirt oder sowas angucke, das, mm. sind, das sind, ist ein echtes Imperium. Aber bei den börsennotierten Unternehmen, ich finde das nicht so attraktiv, weil es zu langsam geht. Ja, ich bin ja jemand, weil es die, weil ich dann auch gerne mal die Gegenseite einnehme, der jetzt keine Lust hat, immer auf die Politik einzuprügeln und zu sagen, äh, die machen hier alles falsch und insbesondere glaube ich auch nicht, dass der Faktor Rot-Grün dazu führt, dass alles falsch war, sondern ich glaube, wir haben wirklich zwei Jahrzehnte nahezu des Stillstands hinter uns und auch das meine ich gar nicht parteipolitisch. Hätten wir da eine andere Regierung gehabt, es wäre wahrscheinlich nicht viel besser gewesen. Das, wir haben hier echte handwerkliche Mängel, weil das zu mhm. langsam ist weil ich glaube, dass diese es werden dann Initiativen beschlossen, aber wenn, ich heute morgen ist äh, zumindest gestern die Nachricht bei Audi der Chef gegangen worden und jetzt von Oliver Blume dem genau, VW und ja. Porsche Chef ein ein Spezi äh, dort eingesetzt. Mag alles richtig sein. Ja, ich war in der Vorstandssitzung nicht dabei, ich kann nicht beurteilen, äh, wie gut seine Leistung war, aber du du merkst ja auch eine gewisse Panik. Wir wir hängen hint, egal selbst bei E-Autos und da war Volkswagen ja am Anfang durchaus mal führend. Das bauen die, Ch wie es der Winterkorn damals gesagt hätte, jetzt bauen die Chinesen das billiger und es klappert nicht. Und das ist echt so ein bisschen das Problem. Es wird mm. in weiten Teilen der Welt besser gemacht. Auch die USA, die ja auch immer wieder so ein bisschen genannt werden als schwierig, äh, gerade im Bereich äh, Gaming oder gerade auch im Bereich AI, wieder absolute Spitzenplätze. Von da kommen auch die Spitzenkräfte. Und äh, ich denke, Ausbilden, das machen wir eigentlich noch ganz gut. Aber wir bekommen hier ein echtes Problem. Also um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, ich finde nur wenige deutsche Aktien äh, interessant für eine, für eine langfristige Investition und ich befürchte, die Lage verbessert sich auch nicht.
1: Wollen wir noch ein bisschen positiver hinten rausgehen, abschließende Frage, hast du vielleicht noch irgendwie spannende Geldideen, entweder Aktien oder Branchen, du hast gerade schon Brentag Brenntag angesprochen, vielleicht was, jetzt haben wir viel über KI auch gesprochen, vielleicht was gerade ein bisschen unterschätzt ist aus deiner Sicht, sind es vielleicht Energie, Öl, Rohstoffe, gibt es was, wo du sagst, ja, das sollte man sich mal genauer anschauen?
0: Ja, rund um äh, Rohstoffe finde ich alles interessant, weil es derzeit wieder billiger wird, ja, mhm. man man darf hier nicht davon ausgehen, dass man dann investiert und sagt, ich kriege ein Jahr, ein Jahr später 100 Prozent, aber die, dieser, dieser viel zitierte und von allen von uns vermutlich auch häufiger verwendete Begriff, dieser Superzyklus, der ist meines Erachtens überhaupt nicht vorbei. Weil die Investitionstätigkeit massiv zunehmen wird, auch in den neuen Technologien und gerade auch in grünen Technologien, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, die Debatte müssen wir wahrscheinlich heute gar nicht führen, aber es ist ein enormer Investitionsstau und dafür wird man Rohstoffe brauchen und auch für den digitalen Ausbau und unter dem Aspekt glaube ich, dass äh, Rohstoffe sehr interessant äh, sind und jetzt gerade in der Korrektur. Wir haben ganz lange drüber geschrieben und oder äh, gesprochen und ich habe äh, dann häufig kritische Anmerkungen bekommen. Naja, die sind ja auch alle sehr gut gelaufen. Also nach dem Corona-Crash haben sich Rohstoffaktien, wenn man sich die großen Bergbaukonzerne anschaut, teilweise verdreifacht, vervierfacht. Das ist halt für Rohstoffaktien auch nicht normal, dass die von dort mhm. aus dann korrigieren. Das ist Normalität. Aber aus meiner Sicht ist das auf Sicht von zwei bis drei Jahren absolut eine Kaufgelegenheit. Und dann auch in die defensiven Branchen. Also Chemie, mhm. BASF, Wackerchemie in Deutschland. Eine Brenntag ist jetzt gar nicht so stark zurückgekommen, aber die haben teilweise zweistellige Dividendenrenditen, was normalerweise kein Qualitätsmerkmal ist. Wenn man aber sagt, dass äh, das natürlich etwas ist, was immer durch zyklische Tiefs mal durchläuft und sich in den nächsten zwei, drei Jahren, ja, selbst wenn sich wenn sich eine, eine und das ist keine Empfehlung, ich bin weder in BASF noch in Wackerchemie investiert, aber Flackerchemie sehe ich gerade hier rechts, aber ich hoffe, das stört nicht das Licht. <lacht> alles ähm, alles. Weißt du, dann äh, wenn solche Aktien dann nur leicht positiv laufen oder man sagt, sie fallen zumindest nicht weiter und ich bekomme dazu dann noch äh, jährlich 10% Dividende, dann kann das natürlich auch eine ganz attraktive Spekulation sein. Und Rohstoffe allgemein äh, finde ich interessant und auch tatsächlich Gold bald. Ich finde, es sieht charttechnisch mhm. jetzt angeschlagen aus, aber insbesondere die Goldaktien, wenn man die nochmal 10, 15% billiger bekäme, die haben nämlich ihre Hausaufgaben durchaus gemacht, denn Gold war lange kein Trendmarkt dann ist das ebenfalls aus meiner Sicht eine, eine wirklich
1: super interessante antizyklische Chance. Lars, das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir. Danke dir, Mario. Und noch eine spannende Anmerkung, Wacker Chemie, neulich äh, in der KI-Studie, die ich gelesen habe, äh, stand auch als Favorit, weil eben auch für die erhöhte Chip-Nachfrage. Also das sind ja auch manchmal so Sachen, wo man nochmal ja, um die Ecke denken kann oder auch nochmal um das Thema KI abzuschließen, dass da ja auch manche Unternehmen vielleicht profitieren, die man erstmal nicht so auf dem Zettel hat.
0: Ja, ja cool, plus plus, glaube ich aktuell 9,7 Prozent äh, Dividende, also das ist sportlich. Äh, äh, der
1: Totalverlust erscheint dann eher unwahrscheinlich. Aber wichtig, nochmal keine Anlageberatung vollständige <lacht> Vollständigkeit. Aber. Lars, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut auch bei Lars auf seinem Kanal vorbei. Kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wenn ihr uns zweimal auf dem Golfplatz irgendwann sehen wollt, dann Daumen hoch und in die Kommentare schreiben. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.